0: Hallo liebe Bayern-Fans zu unserer 19. Folge Die Bayern-Woche und natürlich fragt sich jetzt jeder von euch, warum ich das Ganze hier anmoderiere. Morin ist leider krank, gute Besserung an dieser Stelle aus Paris. Ich sitze hier im Hotelzimmer mit meinem Kollegen Felix Fischer, der hat mich mit nach Paris begleitet. Wir haben das ganze Spiel verfolgt der Bayern und geben euch jetzt schon ein paar Insights, Eindrücke Infos und natürlich auch Reaktionen nach dem Spiel, nach dem Sieg der Bayern 1 zu 0 in Paris. Felix, was geht dir durch den Kopf nach dieser dann doch sehr kurzen Nacht?
1: hey Kerry, freut mich, dass ich mal wieder dabei sein darf. Wir hatten hier ja einen schönen romantischen Valentinstag in Paris. Ähm, ja, was geht mir durch den Kopf? Ich fand das, das Spiel vor allem sehr interessant, äh, taktisch gesehen. Äh, wir haben vorher lange, lange gerätselt, sowohl was die Aufstellung betrifft, als auch was die Formation, also die taktische Ausrichtung betrifft. Wie überrascht warst du erstmal als klar war, Thomas Müller spielt nicht von Anfang an?
0: Im ersten Moment schon, weil Thomas Müller, der war sehr stark in den vergangenen Wochen, hat ja auch gegen Bochum nochmal ja, ein Ausrufezeichen gesetzt, Tor gemacht, sich nochmal empfohlen. Allerdings haben wir dann auch gehört rund um das Spiel, dass er eben über die Woche Wadenprobleme hat und deswegen eben nicht bei 100 Prozent war
1: und ähm, dann war die Entscheidung doch
0: auch logisch, zumal es ja auch gut funktioniert hat.
1: Das hat uns Josua Kimmich tatsächlich auch in der mix danach bestätigt und hat auch insgesamt über den Einsatz von Thomas Müller gesprochen. Der Thomas hat ja auch ein bisschen Probleme gehabt mit seiner Wade unter der Woche. Ich denke mal, dass der Trainer mit ihm gesprochen hat. Generell ist es klar, dass Thomas unfassbar wichtig ist. Er hat auch die ein oder andere gute Aktion, als er reingekommen ist. Und ich hoffe, dass er die Probleme jetzt nicht weiter mitschleppt und im nächsten Spiel wieder dabei ist. Wie gesagt, es war ja dann nicht nur die, die Aufstellung, sondern auch das System, äh, die Formation, die Julian Nagelsmann gewählt hat, war natürlich äh, spannend und war auch vorher viel in der Diskussion. Ähm, wie hat er denn dann spielen lassen? Und äh, glaubst du denn, es war die richtige Wahl? Ja, ich konnte das
0: ehrlich gesagt gar nicht so zuordnen. Ist es ist jetzt eine Dreierkette, ist es eine Viererkette. Es hat die ganze Zeit äh, gewechselt, rotiert während des Spiels. Ich fand die Rolle von Goretzka sehr interessant in der ersten Halbzeit. Er war mal in der Viererkette, mal in der, ja, Sturmspitze äh, zu finden. Also Er hat sich wirklich auf mehrere Positionen äh, fallen lassen, hat da viele Bälle auch geklaut. Das fand ich eigentlich sehr gut, dieses Zusammenspiel im Mittelfeld. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Paris ja gar nichts gemacht hat fürs Spiel nach vorne. Das, der Plan war ganz klar von denen. Wir stellen uns erstmal hinten rein, ähm, verteidigen alles, weg. Das sah nicht sehr gut aus, was Paris gemacht hat, aber es war natürlich ein klarer Plan dahinter, weil Mbappé, der war nicht bereit für die Startelf, aber dann eben für die letzten ja, rund 30 Minuten kam man ja auch zum Schluss rein und ich glaube schon, dass es von Paris einfach der absolute Plan war, hey, wir halten so lange die Null, bis Mbappé kommt und dann können wir wieder vorne aufdrehen und am Ende war es natürlich dann für Paris blöd, dass äh, Coman nach der Halbzeit das Tor gemacht hat. Comor wieder sehr stark. Du hast auch zu mir gesagt, bist in der Halbzeit gekommen an meinen Platz und hast auch gesagt, hey, das ist doch eigentlich der beste Spieler
1: bei den Bayern Heute. Ja, sehe ich tatsächlich auch nach wie vor so. Ähm, hat bei uns ja auch mit die beste Note bekommen ähm, in der Einzelkritik. Und ja, was ich auch, also ich finde sowas dann auch schön, wenn man diese, diese klassische Geste, man schießt ein Tor, jubelt dann nicht. Äh, der Junge denkt dann auch mit, ähm, will da die Fans nicht provozieren und äh, will, da, will da keinen Zorn auf sich ziehen. Ähm, er war für mich einer der stärksten, ansonsten vor allem in der Defensive. Gab's es einige, die wirklich ein gutes Spiel gemacht haben? Upe Meccano, aber Jan Sommer, den man, glaube ich, auch nochmal hervorheben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat nach dem Spiel auch nochmal bei uns am Mikro sich geäußert, vor allem zu seiner Parade kurz vor Schluss. Im Spiel geht das immer sehr schnell. Ich weiß, dass ich ihn mit dem Kopf gehalten habe, den ersten. Und. Ähm ja, ich meine, das sind so Szenen dann, wenn, wenn die Mannschaft so gut verteidigt und vieles wegverteidigt, du kannst gegen so eine Mannschaft wie, wie Paris nicht immer 90 Minuten alles wegverteidigen. Das heißt, es gibt zwei, drei Möglichkeiten und ähm, ja, war gut, dass es, dass es dann heute so äh, ausgegangen ist und dass wir das am Schluss zu null äh, zusammen verteidigt haben. Ja, eine sehr nüchterne, aber gute Analyse, wie ich finde, weil du kannst nicht alles wegverteidigen. Das sagt auch Jan Sommer, gegen solche Spieler ist es eben schwierig. Und da fand ich, Aubamecano war wirklich voll auf der Höhe, hat da hinten sehr viel abgeräumt. Die Licht auch, hat mir gut gefallen. Und, wen wir, finde ich, noch hervorheben sollten, ist Benji Pavard, weil der hat zwar Platzverweis bekommen, ja, aber hat davor richtig stark gespielt, hat sich reingeworfen in die Bälle, hat ja auch in der Dreier-, kette da hinten wie man es jetzt auch nennen mag, hat er wirklich jede Position fast gespielt. Und ähm, ich finde, diese Spieler waren eben voll auf der Höhe. Dann hast du mir noch gesagt, Davis, über den müssen wir auch noch sprechen. Der kam ja auch nach der Halbzeit rein, wo wir so gedacht haben, hey, der ist ja eigentlich auch Startelf-Kandidat, Cancelo spielt. Ähm, oder Nagelsmann jetzt wahrscheinlich auch immer, zumindest in der Startelf, hat es dann eben in der ersten Halbzeit nicht so funktioniert. Dann bringt der Davis rein und das ist schon eine äh, Hausnummer, dass du dann auch nachlegen kannst mit so einem Spieler.
1: Ja, man hat auch gesehen, wie wichtig dann äh, für ihn persönlich war, dass er diesen Assist gegeben hat. Hatte davor ein paar unglückliche Aktionen, äh, kann man glaube ich so sagen. War auch grundsätzlich nicht sein bestes Spiel gemacht, aber hat sich nach dem Assist direkt gefeiert mit den äh, Spielern, die sich äh, daneben, quasi neben der Stelle, wo er geflankt hat, warm gemacht haben, abgeklatscht ähm, und sich so eben gepusht und man sieht, finde ich, dass dieser Zusammenhalt in der Mannschaft gerade wirklich gut ist. Äh, auch Benji war eben sich so ein kleines bisschen aufgeopfert. Ähm, wirklich ein wichtiges Tackling da, wofür dann eben Gelb-Rot kassiert hat. War dann Nachschluss für, für den Fans, hat mit ihm gefeiert. Also ich habe das Gefühl, dass da gerade wirklich was zusammenwächst, wenn es nicht eh schon zusammengewachsen ist. Ähm, und was du vorher schon kurz angerissen hast, ist... Was man wirklich sieht, ist, was, wenn man ein bisschen in Richtung Piaget wieder blickt, welche Wucht und welche, welche Geschwindigkeit, welche Klasse Kielan Mbappé noch mal mitbringt äh, nach seiner Einwechslung.
0: Ja, wir waren ja auch beim Marquette, haben uns da mit ein paar Leuten unterhalten, die haben auch gesagt, Mbappé, das ist absoluter Wahnsinn, als der reinkam. Da hatten wir es eben nicht mehr so unter Kontrolle und so ein Spieler, ja, das ist einfach eine andere Welt, sagen wir schon mal, weil ähm, der hat ein Tempo auf den ersten Metern, der hat auch das Stadion einfach nochmal mitgenommen, nachdem er reinkam. Da war sofort das Publikum da, was ja vorher schon auch äh, sehr kritisch gegenüber den eigenen Spielern auch war. Ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass Paris natürlich schon der Pringschuld auch war, aufgrund der letzten Ergebnisse gegen Monaco. Dann diese wirklich sehr destruktive erste Halbzeit, dann schießt Bayern das Tor durch Coman und dann war wirklich die Köpfe unten und dann äh, bringst du eben halt Mbappé und der hat wirklich Bock gehabt auf das Spiel, hat sehr gute Aktionen gehabt und da müssen die Bayern auch im Rückspiel natürlich aufpassen.
1: Paris ja in der ersten Halbzeit genau einen Torschuss abgegeben, äh, krasser Negativrekord auch in der Champions League äh, und apropos Mbappé, ähm, Julian Nagelsmann hat zu ihm was gesagt, schon ein bisschen mit Blick aufs Rückspiel, aber vor allem zur, zur Dominanz der Bayern, mit der er sehr zufrieden war.
2: Ich glaube nicht, dass wir jetzt überrascht oder schüchtern waren, ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit, wie gesagt, sehr dominant, hatten, ähm, glaube ich, die Chance noch ein bisschen aggressiver Richtung gegnerisches Tor zu spielen, um mehr Chancen zu kreieren. PSG hat in der ersten Halbzeit sehr wenig verteidigt das sehr tief verteidigt, auch ähm, oft mit sechs Spielern auf einer Linie. Da haben wir eine ganz, ganz äh, ja, gute Dominanz gehabt. Ja, am Ende war es dann so, dass wir ein bisschen zu wenig Ballbesitz hatten in den letzten 20 Minuten und ähm, ja, nicht mehr so wirklich hohen, hohes, hohen Druck machen konnten, äh, weil wir zu viel hätten umstellen müssen dann in der Phase. Die Das hätte sehr viel Unruhe gebracht. Und haben aber dann ähm, ja, so ein bisschen eine Halb-Halb-Position auf dem Feld gehabt, deswegen noch einen zu großen Raum im, im Rücken. Aber die beiden Tore, die Kilian Mbappé erzielt, sind beide abseits. Also auch die erste Doppelschance äh, wäre vorher abseits gewesen bei dem tiefen Ball. Ähm, wir hatten eine, also sprich die Chance, Abschlusschance von Messi, die Benji blockt, das war vorher abseits, hat er auch nicht gezählt. Sonst hatten sie jetzt keine großen Großchancen. Ich weiß nicht, die Statistik, glaube ich, ist auch auf unserer Seite in, in allen Bereichen. Am Ende, glaube ich, können wir nach dem 1 das zweite, dritte Tor vielleicht folgen lassen. Dann wird es ein bisschen äh, leichter, die letzten 20 Minuten zu spielen. Aber klar, man sieht schon, wenn Mbappé spielt, ist äh, ein herausragender Spieler, der auch ein Gamechanger sein kann, auch für das ganze Stadion. Das wird jetzt im Rückspiel dann nicht ganz so, äh, ganz so frenetisch empfangen äh, im,
1: im Stadion bei uns. Es gab ja und gibt im Prinzip ja immer bei den Bayern auch Diskussionen, äh, wie gut harmoniert der Trainer mit der Mannschaft, äh, wie ist das Verhältnis zwischen Spielern und eben dem Trainerteam. Äh, und auch dazu hat äh, Hasan Salihamidzic sich in der Mixzone ja relativ klar bzw. sehr klar sogar positioniert.
2: Habe ich vom Spiel auch gesagt, natürlich wird von außen viel reingetragen. Der Trainer und die Mannschaft funktionieren und harmonieren sehr gut. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Stimmung. Das gefällt mir natürlich nicht, weil es steht viel wie in der Presse, so wie es einfach nicht ist. Der Julian ist analytisch ruhig, aber bestimmend. und mir gefällt dass wieder sich wieder besonders in den letzten Wochen mit der Mannschaft umgegangen ist. Und die Mannschaft hat heute genau das umgesetzt, was der Trainer auf dem Weg gegeben hat. Deswegen freue ich mich für beide, für die Mannschaft, und Trainer. Es läuft so gut, jetzt muss man das bestätigen.
1: Logisch, dass sich der, der Chef da sozusagen hinter sein, sein Team stellen muss. Aber wie siehst du denn das Verhältnis aktuell?
0: Verhältnis Trainer-Mannschaft meinst du, ja. Ja, auf jeden Fall. Also man hat es, glaube ich, auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder thematisiert. Da wurden dann auch Nebenkriegsschauplätze eröffnet, auch teilweise ähm, Hausgemachte mit dem Thema Manuel Neuer, äh, Toni Tapalovic und so weiter und so fort. Aber es war am Ende dann nicht so ein großes Thema intern. Wie gesagt, die Spieler, die waren ja schon ein bisschen verwundert, auch über den Zeitpunkt. Das habe ich letzte Woche schon gesagt, aber es war jetzt den meisten Spielern, ja, relativ Wuppe. Die hatten jetzt auch einfach Bock auf das Spiel gegen Paris. Ähm, das ist jetzt die heiße Phase der Saison. Da sieht man dann schon, dass die Mannschaft äh, die Vorgaben des Trainers umsetzt. Das war ja in der ersten Halbzeit taktisch wie gesagt, sehr sehr stark, eigentlich 60 Minuten lang sehr stark. Dann kam Mbappé und der hat eben so ein bisschen mit seiner äh, Physis, mit seiner Präsenz dann schon für Probleme gesorgt. Aber das ist ja normal. Das hat ja auch Jan Sommer gesagt, so, gegen so Spieler kannst du nicht alles wegverteidigen. Die Bayern müssen sich mit, mit Blick auf das Rückspiel natürlich einiges einfallen lassen. Aber man merkt schon, dass da jetzt nicht irgendwie ein Kai getrieben wurde zwischen die Mannschaft äh, und dem Trainer Julian Nagelsmann.
1: Wer mich tatsächlich übrigens, um kurz beim PSG-Personal zu bleiben, ein bisschen enttäuscht hat, weil Lionel Messi, ich finde, man hat relativ wenig von ihm gesehen. Klar geht ein Raunen durch die Zuschauer, wenn er dann gerade im Konter andribbelt. Aber bis auf zwei, drei Aktionen, finde ich, war da relativ wenig vom WM Messi zu sehen.
0: Ja, vielleicht genau sogar deswegen, weil er jetzt eben Weltmeister ist. Der muss jetzt eigentlich niemandem mehr etwas, etwas beweisen und in Paris fühlt er sich ja auch nicht so wohl. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass der dann auch im, im Sommer was anderes macht. Man muss natürlich schon sagen, dass das eine sehr dievenhafte Truppe da ist und Mbappé ist der absolute Boss, muss man eigentlich sagen. Der hat da wirklich das Sagen. Mir hat auch ein Kollege gesagt vor dem Spiel ähm, aus Frankreich, der meinte, ja, wenn Mbappé spielen will, dann, hat, dann entscheidet er das. Das entscheidet nicht der Trainer, das entscheidet nicht irgendwie der Arzt, das entscheidet der Spieler selbst und der hat da wirklich das Sagen. Der schießt die Elfmeter, der macht die Standards und der ist der absolute Publikumsliebling. Und ich weiß nicht, ob Messi damit so gut klarkommt, weil er eigentlich schon gewohnt ist, ja, die Nummer 1 zu sein. Aber ähm, ja ich fand seine Leistung auch sehr behäbig. Er ist nicht viel gelaufen. Das kennen wir auch von ihm. Er hat dann meistens seine zwei, drei äh, wirklich sehr, sehr starken Aktionen. Die waren nicht dabei. Natürlich muss man auch dazu sagen, er hatte eine Riesenchance in der zweiten Halbzeit, wo er im 16er zum Schuss kommt und Sommer eigentlich geschlagen war, aber Pavard eben dazwischen war. Und da nochmal Pavard absolut hervorzuheben. Ähm, da wird ja auch viel kritisiert, weil er den Verein. Äh, plan zu verlassen im Sommer, aber wie er sich für den Verein äh, einsetzt, aufopfert auch für die Kollegen. Die rote Karte am Ende zieht, weil die muss er ziehen im Zweikampf mit Messi. Er muss dann die Grätsche machen, beziehungsweise ähm, er muss ihn so stoppen. Anders ging es nicht mehr, weil am Ende bricht Messi durch und schießt vielleicht ein Tor. Also äh, es war jetzt ja auch nicht ein ausschlaggebender Platzverweis. Aber ähm, das wollte ich da auch nochmal einfach sagen, diesen Gedanken einfach mitnehmen, weil... Pavard, der präsentiert sich da absolut, absolut tadellos und ähm, solide in den letzten Wochen. Deswegen spielt er auch immer und deswegen weiß Julian Nagelsmann eigentlich auch immer, hey, wenn ich Pavard spielen lasse, ich weiß, was ich bekomme. Und das ist äh,
1: sehr gut. Übrigens war, ähm, ich habe nur vorher noch mal kurz in die Pressekonferenz gehört, das war Julian Nagelsmann wichtig, deswegen ist er hängen geblieben. Bei dieser Chance von Messi war es davor schon abseits. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es Pavard natürlich überragend gemacht. Und. Ähm, Apropos Kylian Mbappé, er hat ja sogar bei unserem Mikrofon gesprochen. Das war auch für die, für die Journalie da nochmal ein kleines Highlight. Hat Spaß gemacht, dazu zu hören. und äh, wie man ihn kennt, gab es dann am Ende einen spannenden Absagen mit Abgang mit einer klaren Ansage von ihm. Paris Saint -Germain, also Favorit im Rückspiel, natürlich immer PSG, sagt Kylian Mbappé, äh, wie sehen wir es denn? Also ehrlich gesagt. Ist für mich jetzt Bayern ganz klar der Favorit, klar, nicht nur was das Ergebnis betrifft, sondern weil man auch wirklich ein gutes Spiel abgeliefert hat, weil man defensiv sehr gut stand. Ja, bis zum Mbappé-Einwechslung, aber ähm, da kann man sich im Rückspiel natürlich jetzt auch darauf einstellen, dass er von Anfang an spielen wird. Entsprechend wird Julian Nagelsmann sein Team auch ähm, nicht nur aufstellen, sondern auch einschwören und, und ausrichten. Entsprechend ähm, bin ich da sehr optimistisch, was den Bayern-Weiterkommen betrifft. Ja, ich bin da nicht
0: ganz so optimistisch, beziehungsweise ich finde, man sollte jetzt nicht in diesen Optimismus verfallen, weil äh, das ist nur ein Tor. Ich finde auch, die Bayern hätten die erste Halbzeit noch ein bisschen mehr nutzen können. Paris war da wirklich destruktiv, sie haben nichts gemacht und Bayern hatte da wenig Exklusivität im letzten Drittel. Auch von der Entscheidungsfindung her war es nicht so optimal und ich finde diese erste Halbzeit, oder ich, denke, die erste Halbzeit, die kann auch noch wehtun, weil Mbappé, das haben wir bei der WM gesehen im Finale auch, der, der ist wirklich imstande, im Spiel auch mal zwei, drei Kisten zu machen. Der ist Heiß wie Frittenfeld, also der kam durch die Mixzone, es war auch der einzige Paris-Spieler, den sie uns rausgeschickt haben fürs Interview. Der kam wirklich äh, geladen, also der war wirklich genervt, hat auch gesagt, es kann nicht sein, dass wir uns so dominieren lassen von Bayern in der ersten Halbzeit. Also der hat sich richtig was vorgenommen fürs Rückspiel, hat auch seinen Kollegen ähm, geraten, jetzt gut zu essen und gut zu schlafen in den nächsten Wochen bis zum Spiel. Also das Ding ist noch lange nicht durch, es ist nur ein Tor, die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Und die Bayern müssen auch einfach Stabilität reinkriegen bei 90 Minuten. Äh, vor allem jetzt in der Bundesliga, da gibt es auch kein, ja, keine Ausreden. Gibt's da einfach, Weil gegen Bochum hat es Nagelsmann auch angesprochen. Es war 3-0 gewonnen, du warst auch im Stadion, aber es war schon so ein bisschen teilweise wieder laissez-faire und nicht, nicht 90 Minuten einfach durchgezogen. Und äh, da müssen die Bayern sich weiter stabilisieren, oder was denkst du?
1: Ja, wie du sagst, äh, klar, gegen Bochum waren, es war es am Ende ein souveräner Sieg, aber es war eben auch Bochum, die äh, ein okayes Spiel gemacht haben, auch, aber auch nicht mehr. Und deswegen war Julian Nagelsmann nach dem Spiel ja auch so kritisch und äh, hat gesagt, wenn wir gegen andere Gegner so spielen, dann reicht es nicht. Und gegen PSG haben sie jetzt eine Schippe draufgepackt, aber vielleicht muss es im äh, Rückspiel mit Kylian Mbappé dann äh, noch eine kleine Schippe mehr sein. Äh, Christoph Galtier war übrigens auch optimistisch auf der Pressekonferenz danach, so ein bisschen wie Kylian Mbappé, ähm, wegen dieser letzten 30 Minuten. Also ähm, die, der Käse ist noch lange nicht äh, gegessen. Sagt man das so? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Du hast hier zu viel, äh, zu viel fromage oder wie nennt man, Hast du wahrscheinlich hier zu viel gegessen in den letzten zwei Tagen? Zu viel. In Kombination mit dem, mit dem sehr guten Rotwein, muss man auch sagen, den es auch gestern noch beim Bankett gab, nach dem Spiel. Also ihr müsst euch auch vorstellen, wir sitzen hier jetzt im Hotel um wie Uhr, was haben wir jetzt? 6.56 Uhr. 6.56 Uhr ähm, und wir sind, glaube ich, um 3 Uhr dann im Hotel gewesen und müssen jetzt auch gleich in zwei Stunden dann zurück nach München fliegen. Also äh, voller Einsatz natürlich, dass ihr auch frische Infos bekommt aus Paris. Äh, wir sind noch ein bisschen müde, ein bisschen verstrahlt, aber das gehört ja auch dazu, ähm, Part of the job. Und äh, wenn wir schon beim Bankett sind, Felix, wie fandst du es?
1: Ähm, es war tatsächlich mein allererstes Bankett, weil es natürlich jetzt wegen Corona lange nicht stattgefunden hat. Ähm, und ja, ich fand also die Stimmung da einfach sehr positiv. Es war, wir kamen da rein, äh, da saßen äh, Matthijs die Licht und seine sehr äh, spannend gekleidete Freundin. Die hatte so ein, so ein äh, lilanes, weiß ich nicht, so eine Art Flanell-Top an. Ähm, und die Spieler liefen da rum, Serge Gnabry kam uns entgegen, Josua Kimmich, ähm, Serge Gnabry liefen da rum und natürlich auch die, die Bosse, ähm, Oliver Kahn haben wir gesehen, hat sich auch mit, mit ein paar Fans unterhalten, ein paar Legenden, äh, Claudio Pizarro, Giovanni Elba, äh, der Ehrenpräsident Uli Hoeneß war da, hat sich auch mit Fans ähm, zwischendurch auch mal ähm, mit Oliver Kahn zum Beispiel unterhalten, also da kann man schon viele Eindrücke gewinnen und äh, vor allem sieht man, dass der FC Bayern einfach nahbar ist, nahbar sein will auch und äh, das auch transportieren will. Ja, das muss man auch mal hervorheben. Also wir
0: Journalisten haben da schon, äh, was jetzt auch mal den internationalen Vergleich angeht mit anderen Vereinen. Ich kriege das ja auch nur mit im Ausland bei Kollegen, die da irgendwie nicht so richtig äh, rankommen und bei uns ist es schon so oder beim FC Bayern ist es schon so, dass dass sie uns nach den äh, Spielen dann schon auch ermöglichen, an Reaktionen zu gelangen, an Eindrücken zu gelangen. Und wie du schon gesagt hast, also wir sind da zum Bankett gekommen. Oliver Kahn hatte zuvor schon eine Rede gehalten und hat gesagt: es ist, es ist schon eine Hausnummer, wenn du hier in Paris eben äh, gewinnst. Ich wollte schon sagen, die drei Punkte mitnimmst, aber es ist ja ein K.O.-Spiel. Ähm, wenn du in Paris gewinnst. Und äh, ja, nach dem, oder während des Banketts hat man schon diese Erleichterung auch gesehen. Es war wirklich einfach wichtig, dass man hier, also in Paris, ja, dieses Ausrufezeichen setzt, auch für das eigene, eigene Selbstverständnis, weil es schon so ist, Champions League dieses Jahr, das soll nicht einfach jetzt so enden wie letztes Jahr gegen, gegen Villarreal, du warst ja auch äh, bei den Spielen dabei und das war schon auch von der Stimmung her natürlich nicht so gut, auch drumherum das Ganze, wir hatten das ganze Thema Robert Lewandowski und Streit in der Mannschaft oder halt eben nicht so eine gute Teamchemie und wie du schon sagst, da wächst aktuell was zusammen, wir würden natürlich jetzt auch ein bisschen kritischer reden, wenn es am Ende dann doch nur unentschieden ausgeht. Das ist auch logisch. Aber insgesamt ist es schon sehr, sehr positiv, das Fazit. Und äh, ja, das Einzige, was glaube ich beim Bankett verbesserungswürdig war, war die Musikauswahl.
1: <lacht> ich habe mich da ein bisschen ins Jahr, brr, weiß ich nicht, 2012 äh, zurückversetzt gefühlt. Äh, mit David Getter Featuring Aiken ähm, und so. Naja kann man noch mal drüber reden oder noch mal drüber nachdenken aus Sicht des FC Bayern vielleicht. Ähm, insgesamt, wie hast du die Atmosphäre im Stadion vielleicht auch in der Stadt erlebt?
0: Ja, Paris ist eine wunderschöne Stadt. Ich war ja auch privat erst vor kurzem hier und es war einfach perfektes Wetter. Die Sonne hat geschienen, die Vögel haben gezwitschert. Es war schon wirklich Frühlings, Frühlingsgefühle kamen da auf. Und äh, über den Tagen natürlich, wir haben auch mit Fans gesprochen, die waren alle heiß auf das Spiel, und auch alle zuversichtlich. Und im Stadion war es dann natürlich schon elektrisierend, muss man sagen. Also klar, als Mbappé sich dann auch warm gemacht hat und äh, irgendwie der Name von Mbappé äh, vom Stadionsprecher ähm, Gerufen wurde, dann, dann ging es da schon ab. Also, es war schon so, dass die Pariser ordentlich Stimmung gemacht haben, auch die Bayern äh, auswärts natürlich immer äh, auch stark vertreten. Haben da natürlich auch dazu beigetragen, dass einfach ein schönes Fußballfest war. Und das ist natürlich auch für uns Reporter immer ein Highlight Champions League. Das ist, kannst du nicht vergleichen, wenn wir jetzt irgendwie äh, samstags dann äh, 15.30 Uhr irgendwie in, äh, keine Ahnung, jetzt Mönchengladbach kommt jetzt, aber wenn du dann so ein Spiel hast und im Vergleich dann da PSG, also das ist schon äh, geil einfach. Und jetzt fürs Rückspiel, wir waren letztes Jahr ja auch, wie gesagt, via Real, das war schon auch im Rückspiel, dann eine geile Atmosphäre von Seiten der Bayern-Fans.
1: Ja, und jetzt eben die Gelegenheit, dieses Ausrufezeichen zu setzen, nicht gegen einen kleinen, eher kleineren Champions League-Teilnehmer auszuscheiden, sondern gegen einen großen Namen eben weiterzukommen. Und dieses Statement, glaube ich, braucht der FC Bayern, braucht vor allem Julian Nagelsmann. Und dann kann man auch deutlich entspannter in die nächsten Wochen gehen. Absolut, wo du schon in den nächsten Wochen ansprichst, reden wir doch mal über
0: das, was jetzt. Schöner Übergang. Kommt, schöner Übergang, genau. Ähm, ja, jetzt am Wochenende Gladbach auswärts, die sind in einer ganz schwachen Verfassung aktuell, die, da ist irgendwie der Wurm drin. Ich habe auch mit einem Kollegen aus München-Gladbach geredet, der meinte, ja da, da ist irgendwas im Busch, also da stimmt es nicht bei den Gladbachern, macht das Ganze für die Bayern natürlich gefährlich, weil... Klappbach, wissen wir alle, die sind doch mal am Stande, einen Sahnetag dann zu erwischen, spielen die ganze Saison irgendwie Murks und dann kommen die Bayern und äh, es läuft. Aber ja, das wird schon äh, eine harte Aufgabe und dann die Woche drauf natürlich Union Berlin, auch jetzt entscheidende Wochen äh, zu Hause dann gegen Union. Und äh, wir haben so gefühlt, oder ich warte gefühlt seit einem Jahr auf einen Einbruch von Union, dass die mal irgendwie so von ihrer Leistung runtergehen, aber die performen einfach jedes Wochenende als Team. Ich meine, man muss den Fußball, den sie spielen, jetzt nicht feiern, aber ich finde es einfach krass, was sie für einen Zusammenhalt haben, was sie für eine, für eine Wucht entwickeln als als Kollektiv. Und deswegen bin ich sehr gespannt jetzt auf die nächsten Spiele.
1: Ja, ich feiere tatsächlich auch das ganze Projekt. Ähm, wenn man sieht, was sie aus den Mitteln machen, die sie haben, äh, das macht tatsächlich sehr viel Spaß, finde ich, abgesehen von den, von den Fans vom Stadion und der Atmosphäre in Berlin. Ähm, bei Gladbach. Vielleicht spielt es auch eine kleine Rolle, dass, dass Jan Sommer natürlich gegangen ist, was das Mannschaftsgefüge betrifft, aber auch was seine Qualität betrifft. Die hat der FC Bayern eben jetzt auf dem Feld. Aber klar, die haben Markus Thüram ähm, hat immerhin mit Kylian Mbappé im, im Champions-League-Finale gespielt. Äh, Jonas Hofmann, äh, also wirklich viele Spieler mit viel Potenzial. Also alles andere als, als ein Selbstläufer aus der Münchner Sicht. Ja, eine wichtige
0: Nachricht wird natürlich sein gegen die Gladbacher, dass Josua Kimmich wieder spielen kann. Der war ja gegen Bochum gelb-rot gesperrt und äh, fand ich gegen Paris sehr stark. Also er hat wirklich da auch die Rolle des Kapitäns sehr gut ausgefüllt. In der ersten Halbzeit war es schon so, dass er viele äh, Freiheiten auch hatte auf der Position. Er wurde jetzt auch nicht so stark unter Druck gesetzt. Es war dann kein großes Problem für ihn, das Spiel zu organisieren und zu strukturieren. Und hatte natürlich noch diese eine gute Schusschance kurz vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen, ja, durch den Druck, den dann auch Paris erzeugt hat, ein bisschen weniger von Kimmich, aber insgesamt wirklich eine sehr, sehr gute Leistung und für mich dann auch eines Kapitäns würdig, muss man sagen.
1: Da muss man sich als, als Bayern-Fan auch einfach keine Sorgen machen. Klar, Thomas Müller macht es super jetzt mit, der, mit dem langen Ausfall von Manuel Neuer, wenn er Kapitän ist, aber wenn er mal nicht spielt, dann... Äh Macht Josua Kimmich auch sehr, sehr gut. Ich habe letztens auf, auf Twitter oder Instagram ein Foto gesehen von ihm, noch bei, in Stuttgarter Zeiten, in der Jugend, mit Serge Gnabry und Timo Werner und eben Josua Kimmich, zwar ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger, damals schon noch, wie man das sehen will, aber eben schon mit der Kapitänspinne am Arm. Also das macht er wirklich gut und wie du sagst, das hat er gestern, was das betrifft, gut gemacht, aber auch sportlich definitiv.
0: Und du hast Serge Gnabry erwähnt, der kam dann nur von der Bank gegen Paris und ich fand ihn da wieder nicht sehr stark. Trotzdem würde ich mir mal wünschen, dass er ja vielleicht gegen Gladbach auch nochmal die Chance von Anfang an bekommt, jetzt einfach wieder dieses Selbstvertrauen sich holt. Das wäre wichtig für ihn, weil man merkt schon, dass es ihm auch, was heißt, nahe geht, aber wir haben ihn ja auch jetzt erlebt in den letzten, letzten Wochen, das nervt ihn schon brutal, was da jetzt auch auf ihn eingeprasselt ist. Der will jetzt auch eine Reaktion zeigen, aber es ist nicht so ganz, ganz so einfach, wenn du Gefühl die Welt gegen dich hast, du als amateurhaft bezeichnet wirst oder dein Verhalten als amateurhaft bezeichnet wird. Ähm, irgendwie jeder auf dich einprasselt, deswegen würde ich mir schon wünschen, dass er gegen Gladbach die Chance von Anfang an bekommt, zumal wir ja nicht wissen, ob Command spielen kann, der nämlich äh, den Platz dann auch verlassen hat. Nagelsmann meinte nach nach dem Spiel jetzt in Paris, es sei jetzt nichts Schlimmes. Ich habe jetzt aber auch noch nicht mit dem medizinischen Stab eben gesprochen, das werden wir jetzt auch erst nach der Rückkehr nach München erfahren, ob er dann wirklich gegen Klappbach ausfällt. Aber sollte er ausfallen, dann würde ich Serge Gnabry gerne in der Startelf sehen, zumal ich jetzt Leroy Sané in Paris auch nicht sehr stark fand. Er hat zwar gut nach hinten gearbeitet, aber eben nach vorne ist ihm fast nichts gelungen. Oder wie siehst du es?
1: Darauf wollte ich tatsächlich auch gerade hinaus. Also ähm, Serge Gnabry hatte nicht nur von sich heraus vielleicht die up chance mal wieder verdient, ähm, sondern vielleicht tut Lire Sané auch eine kleine Pause mal wieder gut, um dann als Einwechselspieler Impulse zu setzen gegen Gladbach. Ähm, ja, wie du sagst, gestern offensiv brr, echt ähm, ausbaufähig, defensiv gut mitgearbeitet, hatte da wirklich gute Aktionen, ähm, aber... Das, was man von ihm, von ihm braucht, definitiv dann auch als Entscheider, als der, der mit Einzelaktionen für Impulse setzt. Gerade dann, wenn es noch weitergeht in der Champions League, den haben wir gestern noch wieder nicht gesehen.
0: Absolut und ein Spieler, den ich auch noch hervorheben möchte, der jetzt gegen Paris noch nicht zum Einsatz kam, Arjon Ibrahimovic, der Youngster, der ja auch gegen die Bochumer reinkam und da wirklich für Furore gesorgt hat, was das Tor noch gemacht hat, Bundesliga-Debüt und da waren die Verantwortlichen, habe ich gehört, sehr überzeugt nach dem Spiel, haben auch den Jungen sich direkt geschnappt, haben gesagt, hey, Wahnsinnsleistung von dir, du kamst rein und hast es direkt gezeigt, dass du Bock hast, also die werden den jetzt auch weiter pushen, da bin ich mir relativ sicher, zumal ja auch ähm, jetzt nicht ganz klar ist, vielleicht am Wochenende ist Paul Wanner wieder fit, der hat Magen-Darm-Infekt, war jetzt auch in Paris nicht mit dabei, aber dann, wenn man eben einen jungen Spieler jetzt bringt, in der aktuellen Form in der aktuellen Situation, dann würde ich schon auf Ibrahimovic setzen, der hat wirklich Lust auf mehr gemacht.
1: ist halt echt schön zu sehen, aus, vor allem aus Fansicht, aber auch aus Journalistensicht, auf eine Art, dass du bei Bayern gerade drei Spieler hast, die so jung sind, Paul Wanner, Ibrahimovic und Matthijs Zell natürlich auch ähm, und da wirklich eine äh, ne wirklich positive Sicht auf die Zukunft dir auch erlauben kannst. Ähm, Gab es ja nicht immer bei den Bayern, ähm, abgesehen von Jamal Musiala so in den letzten Jahren, ist da ja wirklich äh, wenig gekommen. Und wenn wir gerade beim Personal sind, ähm, kannst du uns denn einmal äh, verraten, wie der Stand bei Sadio Mane ist? Ich habe auf jeden Fall gestern gesehen auch, dass er nochmal Grüße an die Teamkollegen geschickt hat, auch über die sozialen Medien. Und ihnen natürlich nochmal viel Glück gewünscht hat. Ähm, wer weiß, vielleicht war das dann auch ein wichtiger Impuls. Ja, Mané, der arbeitet äh, intensiv an seinem Comeback.
0: Wir haben ja auch in den letzten Wochen schon darüber berichtet, Paris äh, wird eng, wird knapp, dass er es für dieses Spiel schafft. Da hatten wir so gedacht, okay, Gladbach könnte eine realistische Option werden, das, dem ist nicht so. Also der wird noch äh, sich gedulden müssen und wird weiter im Aufbautraining sein. Aber es ist natürlich jetzt auch, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht nötig, dass er jetzt sofort reingeworfen wird, weil es funktioniert aktuell auch so ganz gut, er soll sich da alle Zeit der Welt nehmen. Aber ich bin auch mal gespannt, wie du Nagelsmann ihn dann wieder integrieren möchte, weil da sitzen aktuell so viele Spieler irgendwie noch draußen und äh, du hast so viele Optionen. Du hast eben auch gerade die jungen Spieler angesprochen, die ja auch nach, nach Minuten äh, sich sehnen. Und dann äh, hast du noch so Topstars wie Mané. Also für Nagelsmann ist es schon immer eine Herausforderung. Er hat ja jetzt auch nach dem, nach dem Nicht-Einsatz von Thomas Müller, nach dem nicht stadelf einsatz von Thomas Müller war ja schon ein bisschen Erklärungsnot. hat dann auch gesagt, hey, ich habe das mit Thomas besprochen und er hat es wirklich gut aufgenommen. Und so war es ja auch, also da war der letzte Spieler tatsächlich, der das Bankett verlassen hat. Das war dann gegen, keine Ahnung wann das war, äh, zu viel Informationen will ich jetzt auch nicht, nicht reinbringen an, an euch Fans. Ähm, das dürfen wir auch nicht, das ist auch so besprochen mit dem Verein, dass wir da nicht, äh, nicht alles äh, nach außen dringen lassen. Aber der war wirklich äh, mit der letzte Spieler, der den, den, den Tisch verlassen hat und ähm, war gut, la gut drauf, hat viel gelacht. Äh, ist, ist entspannt ganz locker ins Back gegangen, also da ist wirklich kein, kein Problem jetzt irgendwie mit, mit, mit Thomas Müller, nur weil er jetzt dieses Spiel gegen Paris äh, verpasst hat von, von Beginn an, also ähm, wie du sagst, auch Nagelsmann hat etliche Optionen.
1: Ja, wenn man sich jetzt noch, noch mal kurz vor Augen führt, wer eben gerade noch fehlt, auch Lukas Hernandez, der auch äh, Geburtstag hatte die Woche. Wenn alle Spieler fit sind, dann ist es echt ein, ein irre guter, auf, auf jeder Position doppelt besetzter Kader. Auch Alfonso Davis eben gestern nicht von Anfang an gespielt. Wenn alle fit sind, dann werden es wieder sehr, sehr spannende Wochen. Vor allem für Julian Nagelsmann, der einfach gucken muss, dass er alle Spieler zumindest einigermaßen bei Laune hält. Da dürfen wir gespannt sein, was die nächsten Wochen betrifft.
0: In dem Sinne, Felix, wir machen ja immer hinten raus bei unserem Podcast die Tipps. Ich habe... Äh Falsch getippt, äh, Paris gegen Bayern, das war 2 zu 2, beziehungsweise unentschieden, ähm, das ist nicht aufgegangen, was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil uns wahrscheinlich oder hoffentlich dann nochmal im Viertelfinale eine weitere tolle Reise gemeinsam äh, winkt, Klappbach, ähm, ich überlege gerade, aber ich frage glaube ich lieber erst dich, was tippst du denn?
1: Ähm, mein Tipp ist, dass Bayern jetzt einfach in diesem Flow bleibt, den sie natürlich auch haben wollen, von dem Julian Nagelsmann auch total viel spricht ähm, und ähm, ja, dass, dass die Überraschung ausbleibt. Äh, ich tippe auf einen 3-1-Sieg für Bayern, ähm, ja, der dem Selbstvertrauen natürlich weiter gut tut. Ähm, ich glaube auch, dass sie, dass sie die nächsten Spiele einfach gewinnen werden bis zum Paris-Spiel ähm, und dann ist die Saison, so blöd sich das anhört und so plakativ das ist, aber dann ist, glaube ich, auch tatsächlich alles drin. Ähm, mit einem Sieg gegen Union in zwei Wochen, du hast es kurz angesprochen, kann man die dann auch wieder auf, auf mehr als drei Punkte dann eben distanzieren und dann ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber jetzt Gladbach, dein Tipp.
0: Gladbach, mein Tipp: 4 zu 1 für die Bayern. Ich sehe es ähnlich wie du. Und äh, nicht nur die, die Unioner sind dann eine Gefahr, finde ich auch äh, Dortmund, die kommen wieder, jetzt sind noch drei Punkte hinten dran. Ähm, Machen es auch richtig, richtig gut. Haben jetzt zwar mit Mokoko einen Spieler, der jetzt sechs Wochen ausfällt. Da Könnt ihr auch gerne mal bei meinem Kollegen Patrick Berger in den Podcast reinhören, die Dortmund-Woche. Der, der gibt da auch Infos jetzt mit Blick auch auf das Topspiel dann am, am 1. April. Oder das ist der 1. April, ja. genau. Ja, das ist kein, kein April-Scherz von mir, <lacht> ich bin nicht ganz sicher. Ja, aber das Spiel kommt ja bald und das sind jetzt wirklich ganz entscheidende Wochen. Also man hat jetzt, äh, wie du sagst, klappt äh, union dann kommt doch schon das rückspielball gegen Paris. Dann ist auch bald wieder Länderspielpause, dann <lacht> muss man ausschauen, in welche Richtung sich das Ganze so entwickelt. Mit welcher Stimmung kommen die Spieler dort an, mit welcher Stimmung kommen sie wieder zurück nach München. Und dann äh, eben das Topspiel gegen Dortmund, also jetzt... <lacht> Jetzt endlich die, die Wochen der Wahrheit. Wir freuen uns drauf, auch immer wieder. Natürlich werden wir euch hier im Podcast mit allem Notwendigen versorgen. Nächste Woche dann auch wieder bestimmt mit der Unterstützung von Morin. An der Stelle nochmal gute Besserung. Zweimal jetzt ganz artig gewünscht. Und genau, Felix, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, wir haben es ja natürlich vor der Aufnahme nicht geschafft. Wir gehen lieber duschen, damit sich die Kollegen und der Flieger gleich nicht beschweren. Und dann geht es für uns zurück nach München.
0: Also ich habe schon geduscht.
1: Immerhin, dann gehe ich schnell duschen.
0: <lacht> Sehr gut. Und dann sind wir auch schon im Flieger und verlassen diese schöne Stadt. Müde. Orewa müde, aber ja tief entspannt, oder würde ich sagen. Ja. ja. Gerne Feedback natürlich auch an uns, auch wie der Felix sich so schlägt. Der ist ja nicht so häufig dabei. Da bin ich mal gespannt, was er so von dem, <lacht> was er so von dem haltet. Und ähm, genau euch eine schöne Restwoche. Natürlich wird es euch wahrscheinlich gut gehen nach dem Sieg. Wir freuen uns jetzt auch auf viele, viele, viele weitere hoffentlich packende Spiele wie jetzt gegen PSG. Bis dahin, au revoir. Ciao. Ciao, ciao.